Bienvenidos a Shapers Voice, un podcast producido por el Global Shapers de Gusigalpa Hub e impulsado por la plataforma AIP. La migración irregular, un problema tan centroamericano como mexicano, un problema regional. Y es para eso que en la primera colaboración de los Global Shapers, community de los hubs de Tegucigalpa y Tijuana, tendremos una colaboración en la cual abordaremos el tema de manera de análisis y también de conocimiento de lo que se está viviendo como fenómeno migratorio en la región. Eh, desde casa nos acompaña nuestro compañero Carlos Salgado, que es curador del hub de Tegucigalpa, su servidor Nilson Elvir, miembro de la Junta Directiva del Hub de Tegucigalpa y nuestro compañero Sergio Flores, quien nos acompaña con la logística y producción de este podcast. Y luego nos vamos hasta México, la ciudad de Tijuana, donde nos acompaña nuestro curador del Hub de dicha ciudad, Adrián Valdés, y también le acompaña otro miembro de dicho Hub, que es Pedro Chávez. Entre estas cuatro personas estaremos abordando el tema y el fenómeno de la migración irregular en la región, Así que para eso vamos a comenzar desde casa con la participación de nuestro curador, Carlos Salgado. Bienvenido, Carlos, y comencemos con las primeras líneas de este tema. Muchas gracias, Nilsson, por la linda introducción. Estamos encantados de poder hacer esta colaboración con el Hub de Tijuana y también preocupados por la situación de migra migratoria en la cual tenemos a nuestros compatriotas, no solo a los hondureños, sino también a los salvadoreños, a los guatemaltecos, mexicanos, y latinoamericanos de forma general. Sí, hemos, hemos decidido hacer esta participación conjunta con el Hub de Tijuana y es que la ciudad de Tijuana pues no es de pura casualidad que esté dentro de esta conversación, sino que es el punto fronterizo con los Estados Unidos y lugar en el cual actualmente están acampando muchísimas personas que se encuentran intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Así que Pedro y Adrián estamos muy contentos de poder contar con su participación y pues eh, quisiéramos comenzar con, el, con la siguiente pregunta, ¿cómo se está viviendo el tema por allá? Sabemos, eh, esto ya es un antecedente de que eh, más de 5.000, 7.000 y hasta 8.000 personas han eh, acudido vía una caravana migrante hacia Estados Unidos pues, por el paso por, por México, este gran país del norte. ¿Y cómo se está viviendo ya ahora que se encuentra esta, el, el gran foco de la caravana en la ciudad de Tijuana? ¿Cómo se está viviendo el tema y, y pues, cuáles son sus primeras percepciones sobre esto? ¿Qué nos pueden aportar? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Nelson? Este, un gusto estar en, en conjunto compartiendo las experiencias entre nuestros dos hubs y pues entre dos, dos realidades que, que tenemos. ¿no? Primero quisiera un poco contextualizar antes de pasar al, al tema en sí de la caravana eh, para, para sus compatriotas y para todos los que nos están, que nos están escuchando. Eh, Tijuana es eh, la ciudad de Niza, eh, de, de México, se encuentra en la parte noroeste, eh, colinda con el estado de California, que es el estado más rico de, de Estados Unidos. Eh, históricamente, Tijuana se ha compuesto, bueno, creció gracias a la, a la migración, tanto nacional como, como internacional. En esta esquina, a partir de los años 80, hubo un crecimiento, un boom demográfico, debido a, pues, eh, tratado de libre comercio, una, y al asentamiento de muchas industrias eh, que proveen eh, productos y servicios a los Estados Unidos, ¿correcto? Eh, diariamente, más de alrededor de 100.000 personas cruzan... ¿300? mil personas? 300, perdón. mil personas cruzan a diario, eh, tanto de Tijuana a 
a San Diego, como de San Diego a, a Tijuana, ¿no? Entonces se le conoce también como la ciudad más transitada del mundo. Eh, actualmente, eh, ante el, la llegada en, en, en conjunto de, de, de esta, digamos, de caravana, eh, cabe, bueno, un, un punto es, cabe señalar que ya teníamos un antecedente en 2016 llegó también un contingente de haitianos a la ciudad, donde se vivió un efecto similar, pero no tan exacerbado como, como en este momento. Eh, los haitianos llegaron también en conjunto y solicitan también asilo, también se le negaron mucho y actualmente ya se encuentran prácticamente integrados a la vida eh, social, a la vida económica de, de nuestra ciudad. Eh, lo que pasa ahora diferente eh, desde el punto de vista de, de los tijuanenses es la que se ha acrecentado una polarización. Hay mucha gente a favor de esta migración, pues tiene, es, está consciente de que pues, nuestros padres, nuestros abuelos, incluso nosotros mismos, hemos migrado a, a esta ciudad. Entonces, eh, pues tiene una actitud de pues, por qué no recibir a, a más personas, ¿no? Esta, Ciudad nos ha dado mucho a todos y tiene para ofrecer más. Por el otro lado, hay un discurso muy similar al discurso de, del presidente estadounidense Donald Trump de que pues, en esta caravana viene lo peor de los centroamericanos, va a haber más violencia, vienen criminales en esta caravana. Entonces, ha habido un rechazo a, hacia, hacia los migrantes en este caso, ¿no? Cabe destacar que también incluso ha causado una polarización la ayuda misma que tanto el gobierno mexicano como a asociaciones civiles o como personas se le está brindando a, a, pues, a nuestros hermanos migrantes, ¿no? Eh, ¿Por qué estás ayudando a ellos que son centroamericanos y no están ayudando a los mexicanos? ¿Por qué no ocupan esos recursos para ayudar a personas de Chiapas, de Guerrero, de Chihuahua, de, de diferentes lados, ¿no? Entonces ha causado pues un expulsor en, en la ciudad de, de Tijuana y, y es una división entre los que eh, sí quieren o bueno, en los que pon, están a favor de que los migrantes eh, se queden eh, se integren a la vida y aquellos que, que no Muy bien, muy bien, muy bien, eh, bien. Gracias, gracias, gracias Adrián por contextualizar y antes de quizá dar la participación a nuestro compañero Pedro Chávez eh, vamos a volver aquí con una participación de nuestro compañero Carlos Salgado para que también pueda contextualizar, ya que ustedes han, han, están mencionando lo que se está viviendo en estos días allá en la ciudad de Tijuana, pues Carlos pues, también puede contextualizar un poco sobre el inicio, cuál es el génesis de esa caravana pues, que principalmente salió de Honduras. Sabemos que se ha visto nutrida por personas del de Salvador, Guatemala y del mismo México. Sin embargo, pues eh, mayormente ha sido eh, compuesta por hondureños que han, que han emigrado al país. Así que Carlos, adelante. Justamente, Nilsson, la caravana comienza para poner una fecha el 13 de octubre en San Pedro Sula, Honduras, una ciudad que está situada en el norte del mapa. Pero, ¿qué contexto envuelve a esta caravana? Digamos que en el contexto latinoamericano, Honduras está ubicado entre el top 5 de países con mayor desigualdad y pobreza. En los últimos datos económicos del Banco Central de Honduras, podemos encontrar que la pobreza en Honduras ronda entre el 69% y la extrema pobreza entre el 42%. También tenemos una situación de tasa de desempleo alta, una especie de desesperación social por la falta de empleo y 
escándalos de salud posiblemente se pueden encontrar dentro de ese drama. Entonces tenemos una situación que a través de publicidad de diferentes medios de comunicación, redes sociales, la aparentemente comenzó a socializarse la situación de vámonos del país. ¿Bajo qué medio? Bajo medios irregulares. Honduras es un país agrícola que tiene el 19% de su economía moviéndose por las remesas que provienen en un 89% de Estados Unidos y el restante de diferentes países como España, Canadá y los demás países centroamericanos. Y bajo este contexto de una economía que se mueve a pasos lentos, sin embargo con una oportunidad de mejorar muy grande, encontramos la desesperación de los hondureños y los hermanos centroamericanos de moverse, de encontrar oportunidades. En otras tierras, posiblemente. En tierras locales, también. Bajo este contexto podemos encontrar que las personas que van dentro de la caravana, en su gran mayoría, digamos que al grueso son familias desesperadas, con hambre y con necesidad de salud. Muy bien, Carlos. Y también si podemos agregar que la aparente estabilidad política de Honduras, eh, que se vivió hasta un poco antes de mediados de 2009, pues se rompe y se termina con el golpe de Estado, ¿verdad?, en el cual se defenestra a uno de los expresidentes eh, más populares del país en, en ese momento, y en el cual pues comienza una escalada de, de violencia y de polarización en la sociedad que pues nos llevó a uno de los eh, decrecimientos de nuestra economía, asimismo pues una situación continuada, puesto que el año pasado fueron las elecciones creo más polémicas de la historia después de que vivimos en democracia, después de los gobiernos militares. Esto pues que nos ha llevado a una situación en la cual hay un deterioro de las instituciones democráticas, del balance de poderes y un deterioro pues, que es palpable en la economía. Entonces las oportunidades de empleo y que es lo que la gente necesita para subsistir pues se han visto eh, mermadas y reducidas a su mínima expresión. Entonces, eh, esto ya es un fenómeno regional, no solo un, únicamente de Honduras, pero, pero sí que puede forzar e impulsar este asunto. Eh, otro dato interesante, compañeros y todos los que nos escuchan, es que, eh, ¿por qué una caravana? Si, si bien es cierto, sabemos que hay muchas personas que lo hacen a diario, que emigran hacia el gran país del norte, los Estados Unidos, buscando una mejor oportunidad de vida, eh, lo hacen pues eh, pagando a los que conocemos como traficantes de personas y de una manera un poco más popular como coyotes. Pero, ¿por qué lo hacen a través de una caravana? Y es que son personas que, si aquellos que pagan a un coyote, ¿verdad? Que son grandes cantidades de dinero las que pagan porque estas personas pueden cruzarlos hacia, hacia los Estados Unidos. Estas personas que van en la caravana son prácticamente los que tienen nada. Son aquellos que aprovechan esta figura de migración para poder ir con mayor seguridad, con personas que quizá puedan conocer el camino y que también llaman la atención porque es un fenómeno más mediático y que tiene la atención de los organismos internacionales y que pues todo aquello que tenga que ver con derecho internacional sobre el asilo y temas de migración. Y ya que estamos entrando en temas del derecho internacional, del asilo y el derecho de los migrantes, pues quisiera que entrase en escena nuestro compañero Pedro Chávez para que nos pueda aportar sobre este, 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 este punto específico. Chávez, tienes la palabra, compañero. Sí, este, sí ¿qué tal? Eh, primero que nada, pues decir que esta es una gran oportunidad para poder aclarecer y dar una información eh, basada en conocimiento y también eh, de primera mano y así poder hacer a un lado un poco esta polarización de los medios que eh, se ha vuelto eh, el problema más grande creo que de esta situación que estamos viviendo 
tanto los tijuaneses o bien los mexicanos, en el caso de nuestros hermanos de Latinoamérica de Honduras, o incluso eh, de Venezuela. ¿no? Creo que este ejercicio nos permite decir que este fenómeno de la migración, si bien es cierto, es un fenómeno transnacional en el que el Estado no es capaz de dar solución y atención a este movimiento de masas o de personas que, como bien lo mencionas, pues buscan mejores uh, condiciones de vida y pues por ser México el puente que conecta al país del norte de Estados Unidos, pues claro, hay una serie de oportunismos, tanto políticos y en criminales, que hacen que estas personas pues, sufran más al momento de ir buscando ese sueño o esa estabilidad social o de vida, en la que ahora en Tijuana pues, vemos ya más de, ahora sí como más, más directo esta, este, este sentimiento, esta empatía de buscar mejores oportunidades por parte de, de más personas, ¿no? Eh, me gustaría decir que eh, lo que está pasando, lo que nosotros vemos es que hay que ver el factor eh, político en esta situación en la cual pues vivimos unas elecciones intermedias en Estados Unidos y bien eso también señala que esta migración también de alguna manera, si bien se estaba llevando de alguna manera a... a eh, pues como siempre se ha hecho, ¿no? Siempre aquí en México lo que tenemos platicando con Adrián, eh, a diario cruzan 2.000 personas uh, por México, eh, pues son de manera individual, ¿no? Son hombres o mujeres, pero la diferencia ahora es que esta caravana, pues como ya no mencionas, pues vienen familias y niños. Eh, eh, entonces, estas elecciones en Estados Unidos eh, hicieron que se viera esta migración como mala como una migración que afecta a la soberanía de los estados, que es un peligro y que eh, despierta los instintos de conservación o de nacionalismo. De nacionalismos eh, en estos estados, incluso aquí en Tijuana. Desgraciadamente eh, hemos visto que hay un grupo de personas de Tijuana que se les ha olvidado que no hay nada más tijuanense que no ser de aquí. Así es. Que ha aprovechado esta... Esa es una frase de aquí, de, de, de Tijuana. Nos encanta. Se les ha olvidado que... ¿Sí? Sí, nos encanta esa frase tijuanense. Reconoce mucho la realidad. Sí, completamente. Esta postura de la migración, de sobre todo los derechos humanos que están en, por encima, eh, por, por así decirlo, de un vacío legal existente, o bien que está firmado por el derecho internacional en la ONU, por los Estados miembros que reconocen el derecho al tránsito de las personas. Aquí lo que vemos es que México no está preparado para recibir de una manera visible esta migración, porque la mayoría de la migración, como lo hemos mencionado, pues, desgraciadamente se hace sin que nadie sepa o sin que nadie ponga la luz en el tema, y pues ahora que ha todo este tipo de, de, de medios y de 
eh, gobiernos que no saben qué hacer o que bien se toman su postura de igualar una política xenófona o aporófona, entonces ahí es donde nosotros nos preocupamos como tijuanenses en que no tenemos una respuesta gubernamental que sea de atención, que sea de registro, que sea de cuidado, que sea de sumar esfuerzos para poder tener una, un mejor trato o solución a estas necesidades que bien se van incursionando en la vida tijuanense. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias también por haber aportado ¿verdad? lo que ya hemos venido platicando y eso es muy valioso. Eh, quisiésemos, ya que estamos hablando eh, dentro de tus palabras, mencionabas ¿verdad? el derecho internacional al tránsito de las personas y creo que, que empecemos a hacer los primeros reconocimientos de, de algunos conceptos que tenemos sobre la mesa y es este derecho eh, a la migración. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender, Pedro, el derecho a la migración como tal? Eh, porque creemos que a veces eh, la interpretación de un derecho eh, se va mucho más allá de lo que realmente eh, debe ser aplicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, qué nos puedes decir, eh, compañeros, sobre este derecho a la migración? Bueno, eh, el derecho a la, a la migración o al tránsito, uh, si bien está reconocido como parte de los derechos humanos, y pues al ser estos inalienables, al ser o sea, que se tienen que proteger, um, creo que el derecho, si bien está establecido, pero hace falta una, un instrumento, un mecanismo para hacer valer eh, pues ese derecho. Eh, en, el, en el tema, cuando es una migración internacional o cuando es una migración que no es dentro del mismo estado donde la gente puede moverse, creo que toca las fibras de, del país, ¿no? toca la parte soberana, y creo que ahí es donde se confunde lo que es la migración, y la, la, el derecho a la migración y la soberanía del país. Sí. Eh, si Las la recientes noticias señalan que el presidente, un ejemplo claro es, al presidente Trump le dijeron que no podía el definir el que, o quitar el derecho a petición de asilo ¿no? a personas que así lo soliciten en Estados Unidos. Eso nos indica que una cosa es la soberanía o las leyes o la postura de un determinado gobierno para actuar frente a la migración y al reconocimiento o no de este derecho y otra cosa es pues la realidad y la práctica en la que ese derecho se, se puede cumplir cuando la suma de las eh, partes interesadas, como asociaciones civiles, como gobierno, como empresas, como leyes, aportan a que se cumpla ese derecho. Muy bien. Lo que podemos darnos cuenta es vacío legal y hay un vacío de, 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 de hacer cumplir ese derecho internacional que está firmado o ratificado por México y otros países. ¿no? Muy bien, Pedro, gracias. Y ahora, ya que hemos escuchado eso, eh, quisiera yo lanzar sobre la mesa una primer provocación y esa primer provocación va en el siguiente sentido. El derecho a migrar, es decir, que no pueda el Estado mismo en el cual yo resido y del cual soy con nacional, 
coartar mi derecho a poder decidir moverme del lugar en el cual estoy. Pero, ¿qué hay del derecho del otro estado, del otro país, de la otra nación, de decirme, hey, en realidad es que no te quiero aquí conmigo? Entonces, sos mi vecino y tienes derecho a moverte y decidir para dónde ir, pero en realidad no quiero abrir las puertas de mi casa. Y esa primera provocación para entrar en ese tema, la queremos hacer en casa. Entonces, Carlos nos, nos va a contar un poco qué, qué piensa sobre, sobre esto. Pues, inicialmente, en el contexto local, la caravana se fue dando con un flujo masivo y al mismo tiempo libre. Inicialmente, cuando la caravana llegó a la frontera de Guatemala, Agua Caliente, se intentó hacer una negociación con la policía de Guatemala para poder dar un flujo libre a la movilidad de personas. Se estableció desde la diplomacia que ese flujo podía ser y se le dio paso a la caravana a través de las fronteras. Muy bien. Sin embargo, eh, días después, el gobierno de Honduras para la segunda caravana intentó detener el flujo migratorio de las personas hasta cierto punto para algunos sí. expertos. Cerrando temporalmente la frontera. Cerrando temporalmente la frontera. Para algunos expertos desde manera, de forma inconstitucional. Por detener el flujo migratorio de una manera ilegal. Incluso a personas que llevaban su pasaporte, su identidad, solo por pertenecer a la caravana como tal. Entonces eh, vemos estados tomando posturas que también están alineadas a intereses geopolíticos y alianzas diplomáticas que son históricas. Muy bien, Carlos, si me permito interrumpirte para decirte. Entonces, estamos de acuerdo en que no, no debería ser la postura de un Estado, en este caso el gobierno de Honduras, la de negarle el derecho a querer migrar a nuestros nacionales. Muy bien, en eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué hay, Carlos, sobre el Estado hacia el cual se quieren mover nuestros nacionales queriendo cerrar esa frontera? ¿Qué opinan? Sí, eh, antes de comenzar a desarrollar el punto, un dato estadístico interesante es que a diario, según el, ministro de, el Ministerio de Migración de Honduras, se mueven aproximadamente de forma irregular 300 hondureños. Es decir que en sumatoria la caravana lleva, bueno, manejamos números, ¿verdad? 5.000, 7.000, lleva pues aproximadamente lo que llevaría un flujo de un mes de inmigrantes hondureños de forma irregular. Ahora, contestando directamente a la pregunta de Nilsson, encontramos una negativa de parte del gobierno de Estados Unidos a la recepción de los inmigrantes de Centroamérica y de manera general. Eh, sin embargo, hay una posibilidad de que ellos puedan ser tomados como refugiados, pero esta posibilidad, ¿hasta qué punto puede darse? En un clima político que, como dice nuestro compañero Pedro, saliendo de las elecciones de medio término, está muy polarizado dentro de la sociedad de Estados Unidos. Y podemos ver que eso se ha transmitido también a cierta parte de México, sobre ¿Quién, todo en Tijuana. ¿quién podría, ¿Quién podría obligarte, Carlos, a que en tu casa pues, eh, reconozcas el, el, el derecho a tener que refugiar a algunas personas que decidas ayudar, pero cuando, te, cuando consideras que, que no lo querés hacer más, ¿quién te podría obligar a tener que hacerlo? Que sería en este caso lo que estaríamos demandando el gobierno de los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, totalmente. Eh, la demanda para unas personas es legítima, para otras personas no lo es. Sin embargo, la situación ya no es una situación migratoria, sino es, estamos hablando de una crisis humanitaria. Y el reconocer esa crisis humanitaria significa reconocer el estado social de los países de los cuales provienen la mayoría de esos inmigrantes. No, problemas regionales demandan soluciones regionales. 
Entonces, sobre la postura de aquellos estados que cierran sus fronteras y que no solo porque no quieren recibirlos, sino porque tampoco quieren que sean tránsito para estos migrantes. Adrián, ¿qué nos puedes decir sobre la postura, eh, no de todo México, de la población que ha recibido a los migrantes, pues, eh, específicamente el grupo de Tijuana que, que se ha manifestado en contra de esto? ¿Qué pasa cuando un estado dice, no, yo hasta esta es mi capacidad de, de poder eh, recibir personas y, y, y no, no puedo más, no puedo más y no estamos de acuerdo en hacerlo? ¿Qué, ¿Qué opinión merece eso, Adrián? Ok, primero existe eh, el problema de, de la información. Actualmente hay, informa hay el exceso de información, pero de mala información, mal informada, eh, es careciente de, de conocimiento, careciente de, de fuentes eh, que se van por, el, por la primera apariencia. ¿no? Entonces empecemos de ahí todo, eh, todo esto, todo este fervor de la migración está eh, exacerbada por esta mala información. ¿no? Como, como te comenté antes, eh, Tijuana se reconoce a sí misma y nos reconocemos a nosotros mismos como una ciudad de migrantes, ¿no? que llegaron a tener una mejor vida. Diariamente a la ciudad llegan muchísimos migrantes, eh, los deportados de Estados Unidos caen en Tijuana, eh, literalmente es el muro donde, donde chocan muchas personas ¿no? donde quieren cruzar al sueño americano, lo intentan no pueden, terminan eh, siendo pues, parte de la, de la sociedad tijuanense ¿no? entonces eh, como nosotros lo vemos es mientras eh, se respete la ley o mientras estos ciudadanos sean de bien se respete la ley y quieran integrarse a, a esta sociedad le podemos dar la bienvenida. Eh, esa es la cuestión. Sin embargo, pequeños eh, comentarios, pequeñas, este, o, o un pequeño grupo de personas, como aquellas imágenes donde pues, con, con estas personas migrantes están apedreando en la frontera de México, se han reproducido millones de veces, entonces tenemos malamente esta imagen de que pues, vienen a ser destrozos, y, y como lo comentaba antes, ¿no? Reproducimos el discurso de odio de, de nuestro, del presidente estadounidense en este caso, ¿no? Incluso nuestro presidente municipal acá en Tijuana utilizó una gorra roja como la de, la de Donald Trump, de Make America Great Again, pues de, con la frase Make Tijuana Great Again, ¿no? Entonces es, es más fácil refugiarse en el odio, es más fácil popularizar a la sociedad, incluso ahorita estamos viviendo también un momento de el siguiente año de el presidente municipal reelegirse, entonces es más fácil tomar ese discurso y ganar, digamos, votos fáciles, ¿no? De, en cara de que pues no ha hecho un buen trabajo a lo largo de, de dos años que, que ha estado en el poder, ¿no? Entonces, eh, lo que vemos es una falta de información simplemente, ¿no? Que al final, eh, pues el racismo, la xenofobia, la porfobia, es eso, ¿no? La falta de información y pues los gobiernos no han querido o no han podido tener la autoridad eh, moral y la autoridad eh, de infraestructura, de, de recursos necesaria para poder afrontarla. Entonces, ¿cómo le hago? Mejor los descalifico en lugar de, pues, que todos nos unamos y ayudemos a estas personas, ¿no? Actualmente existen más de... Eh, actualmente en Tijuana hay más de 4.000 personas en, en esta caravana, 
y pues la, la están auxiliando por muchísimas eh, personas de, de a pie, ciudadanos normales están aportando, están aportando muchísimas asociaciones civiles, eh, incluso las cámaras de comercio, las cámaras de la industria aquí en Tijuana dijeron, nosotros sí tenemos trabajos para ellos, mándenlo, hagamos una feria del empleo, aquí hay trabajo, ¿no? Es, es algo cierto, hacer, incluso hay una falta de mano de obra en Tijuana, ¿no? Entonces, los espacios están ahí, eh, la disposición está ahí de muchísima gente, sin embargo, la autoridad y, alguno, y alguna polarización de, de, de las personas eh, han visto esta caravana como lo mismo que, que mencionamos, ¿no? un peligro, este, vienes a quitarnos nuestra casa, vienen a robarnos nuestros trabajos, vienen a, a delinquir, va a crecer los homicidios, van a crecer la violencia, etcétera, ¿no? Cuando se ha comprobado que, pues, no pasa eso cuando sucede un movimiento migratorio, ni suben las tasas de, de, de violencia, ni suben las tasas delictivas, y en cambio es un flujo económico que acrecenta la, la economía de, de la ciudad. ¿no? Así es, Adrián, y, y muchas gracias por eso que ha mencionado el problema de, de la reproducción de noticias que generan el odio e incitan a la apología del, de, del odio como tal. Y como hondureños, pues reconocemos que, 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 que habrán declaraciones desafortunadas de parte de algunas personas de la caravana, producto ¿verdad? de que no hay el conocimiento real, eh, son personas que al, al calor de lo que han sufrido pues pueden vertir algunas declaraciones, lo mismo las personas que en la ciudad de Tijuana puedan estar respondiendo, pero lo que sí reconocemos es que tenemos una historia que nos une, reconocemos que el problema nos une como tal, porque la demandará una, una solución también regional, y... Eh, reproducir más los puntos de unión. Sabemos que hay cosas, hay muchísimas más cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Y es por eso que, eh, yo, creo que yo creo que todos tenemos el enfoque de que la solución debería estar por el Estado mismo, ¿verdad? No tendría que estar el Estado mexicano solucionando el problema de los migrantes centroamericanos, como tampoco el gobierno de los Estados Unidos, sino que cada Estado individualmente garantizando los derechos, las libertades y la prosperidad y dignidad en la calidad de vida de cada una de sus personas. Pero a la falta de esas soluciones por parte de los estados, ¿qué nos corresponde a nosotros, los vecinos, las personas de a pie, que estamos viviendo el fenómeno migratorio como tal? Y creo que es sobre la línea que ha mencionado Adrián, sobre cómo nos podemos acuerpar y ayudar entre nosotros mismos. Porque si la solución no viene desde arriba, serán las soluciones que vienen desde abajo hacia arriba. Y comenzar por extender la mano los unos a los otros. ¿Verdad? Eh, creo que la retórica, la retórica del odio, yo creo que es contradictoria contra lo que se demanda de más arriba, ¿verdad? Que el gobierno de Estados Unidos hacia los mexicanos, hacia los centroamericanos y el resto de migrantes del, del mundo. Entonces, eh, sí reconocemos la desinformación, sí reconocemos que se multiplican mucho esas noticias de odio, pero la tarea como shapers y como jóvenes, pues es también reproducir aquellos mensajes de unión y las cosas que nos unen. Y nos unen eso, el problema como tal. Eh, yo creo que al ver a un mexicano, al ver a un centroamericano, ¿verdad? Que está en una condición de pobreza, de sufrimiento y todo lo demás, eh, son muy pocas las diferencias que se puedan notar, ¿verdad? Hay, hay muchos temas iguales, muchas similitudes, muchas cosas que los unen. Entonces, eh, ahora Pedro, eh, también quisiésemos darte la palabra nuevamente para que nos pudieses colaborar sobre... ¿Qué, qué, ¿Qué se puede observar como, como una solución regional en la cual se podría pensar para poder atender este problema, problema de la migración irregular, el desplazamiento forzado producto de la violencia, producto de la violencia doméstica, producto de la falta de empleo, es decir, producto de las condiciones de vida adecuadas? 
¿Qué soluciones regionales podríamos estar tratando sobre la mesa? Y desde el punto de vista de los jóvenes, por supuesto. Sí, es, eh, bien, uh, pues desde de este lado, que es Baja California, eh, quiero darle nada más un contexto que es uno de los estados más, uh, por así decirlo, productivos de, de México. Eh, el problema que tenemos aquí en Baja California es que eh, las políticas nacionales son las que se imponen en el tema de migración y esas políticas, eh, por así decirlo, nacionales, no han permitido que estas soluciones de abajo hacia arriba eh, pues afloren y que den una, una solución sustentable. Eh, te comento, eh, yo estoy consciente de que, y de aquí lo platicaba con Adrián, de que todos somos migrantes y creo que hay un gran, una gran capacidad aquí en, en Tijuana o Baja California de asociaciones que promueven determinadas leyes sobre trato a los migrantes, sobre el tema de políticas sociales vinculadas a los grupos vulnerables, sobre todo a esta condición de migrante, y luego mujer, y luego niño. ¿no? Hay una serie de esfuerzos que se han hecho desde la sociedad civil. Eh, creo que esa es la solución. Creo que la solución va a ir conforme a la parte social y académica, a las universidades o los centros educativos, trabajan en, trabajan en conjunto para diagnosticar y también para proveer esas herramientas o métodos de atención para cualquier situación que nos enfrentemos en un futuro o bien a la que nos estamos enfrentando en este momento. Creo que esta postura de cooperación, de un bien común, no ha sido expuesta eh, como debería ser por parte de algunas asociaciones civiles o bien por algunos grupos de académicos, pero esto es porque, como tú lo mencionas, el tema del odio es más rápido reproducir que el tema de estar bien con todos. Creo que la oportunidad de este momento de Tijuana o del Estado es ser pionera en desarrollar una política pública eh, referente al tema de migración, pero una política pública que si bien sea eh, expuesta de abajo hacia arriba, o sea, donde los académicos y donde las asociaciones civiles con la vinculación de, eh, de empresarios que bien lo expusieron en este, hace unos par de días, eh, aquí hay trabajo, Creo que formular una política pública y exigir que esa se cumpla y que estamos atentos a apoyar, que estamos dispuestos a abrir las, a los brazos a cualquier persona que quiera venir a, a cumplir su sueño, a generar trabajo, a, a generar eh, una diversidad cultural, adelante. Creo que sí. esa es la solución que podría decir de de una participación más activa, no solamente reactiva, sino ya proactiva. Genial, genial. Proactiva en estar eh, trabajando para, eh, para, es, para, para que este bien se pueda reproducir en otras zonas. Pedro. Este, el gobierno, tristemente, eh, te les comento, eh, aquí en Tijuana, como ya lo había comentado Adrián, eh, la respuesta de alcalde es ah, negativa, 
y la respuesta del gobernador actual, pues él dice que no sabía nada de la, de la, de la caravana migrante, y, pero hace unos dos, tres días ya pidió 100 millones de pesos para poder atender el tema. Sí, Pedro, Entonces, Pedro, Pedro, me permito interrumpir, me permito interrumpir, Pedro. Sí, sí me permito interrumpirte eh, ya que has mencionado sobre las soluciones preventivas y proactivas más que las soluciones reactivas. Y es que, por ejemplo, desde, sí. lado, desde el lado de Honduras, eh, viendo las soluciones reactivas, por ejemplo, a nivel de, del gobierno, a nivel del Estado de Honduras, la solución no vino por el reconocimiento de las causas de esta migración o desplazamiento irregular. No se reconoció como un fenómeno multicausal, sino más bien un fenómeno incita, incitado por algunas fuerzas, en este caso pueden ser partidarias de ONGs o de algunas eh, oposiciones políticas. Entonces... Eh, yo, sé que, yo sé que existe en México, en Estados Unidos y en el resto de países que están dando seguimiento a este tema la duda sobre cómo se origina y qué motiva esta caravana migrante, cómo se organizan estas personas y cómo logran llegar allá. Están siendo financiados por alguien, están siendo motivados por alguien, quién dirige la caravana y todos estos temas. Y desde casa, Carlos, pues nos da ayuda a aportarnos sobre este tema. Sí, definitivamente han habido pues, muchos comentarios en torno a quién está poniendo el dinero para que estas personas se movilicen. ¿Quién los ha organizado y está liderando estas marchas clandestinas? De cierto modo, hemos encontrado en las redes sociales, en YouTube y también en noticieros, tanto locales como internacionales, mucha desinformación en torno a asunciones. Es decir, eh, se, están, se están creando ideas en torno a que si vienen terroristas del Medio Oriente, en torno a que si van pandilleros dentro de la misma caravana o si son fuerzas o partidos políticos o ONGs con una tendencia diferente a la política exterior de Estados Unidos. Entonces, podemos ver aquí una gran desinformación que pareciera, de cierto modo, hasta cierto punto, desestimar las causas, como comentaba mi compañero Nilsson, y no enfocarse en el verdadero problema que tenemos, que es una crisis humanitaria. Así como ha pasado los compañeros, o mejor dicho, eh, los, los sirios, por ejemplo. Así como han pasado algunos africanos en Venezuela, Venezuela tantos, tantos ejemplos que hay para mencionar que no se quiere reconocer de cierto modo esta crisis humanitaria. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden plantear? Pues ya se mencionaba, el Estado hondureño ha estado haciendo un intento en repatriar a las personas que están huyendo de manera ilegal del país. Sin embargo, es un esfuerzo que parece no atacar las causas que son a nivel local. Muy bien, muy bien, Carlos. Y, y sí debemos también eh, poner sobre la mesa y para ilustración de quienes nos escuchan que el tema de la organización de la caravana como tal, como jóvenes, reconocemos que las redes sociales, los medios de comunicación masiva tienen un poder de convocatoria impresionante. Entonces, el génesis de la caravana está en eso. Una organización de un grupo de personas que se van a mover a través de esto y los demás que atienden esa convocatoria a través de los medios de comunicación masiva, como son los, los, los medios de comunicación, ¿verdad? los noticieros, las redes sociales. Y luego que si hay oposición política de Honduras que está motivando la caravana, pues lo que podemos mencionar es a, uno, a un exdiputado de un partido de oposición, periodista, ¿verdad? que ha trabajado no desde hoy, no desde que es diputado, sino desde mucho antes, en temas de la migración en cuanto a reconocer los derechos de los migrantes y por lo tanto pues era mucho más fácil para las autoridades gubernamentales poder achacar este problema y decir que 
era un tema incitado por las personas de la oposición política. Creemos que lo que han sufrido la, las personas migrantes durante el tránsito hacia los Estados Unidos no es algo que ningún activista político estaría dispuesto a correr como riesgo. Son personas que realmente carecen de muchísimas eh, eh, libertades y garantías básicas ¿verdad? sobre cómo vivir y por lo tanto se aventuran en, esta, en este éxodo peligroso debido a eso. Entonces las especulaciones sobre la financiación, organización, por supuesto algo que lleva más de 5.000 personas tiene que tener algunas personas organizando eso, pero precisamente porque son personas que se, que se dedican a intentar hacer estos tipos de cruces porque la necesidad les mueve, no precisamente porque hay algo eh, político motivando esto y todo lo demás. Que esto pues sea bandera de un partido político, el apoyar a las personas que están en esta situación, es otro tema distinto. Entonces, eh, compañeros, ha sido muy, muy fructífero. Eh, hemos hablado a nivel de contextualizar el tema, hemos hablado a nivel de qué es lo que se vive allá en la ciudad de Tijuana, cómo lo estamos viendo desde Honduras, cuál ha sido el tránsito de nuestros compatriotas por, a, por, 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 por el país de, de, de México. Y también hemos hablado de algunas de las posibles soluciones que ustedes han apuntado desde allá, nosotros desde aquí, cómo se origina. Yo creo que en el último minuto de cada uno de los participantes podemos pues, cerrar con una conclusión que hable más que todo sobre el aporte que los jóvenes desde la plataforma de Global Shapers podemos dar para poder a, aportar a esta solución de un problema regional, ¿verdad? que demanda solución regional. Entonces, eh, nos vamos a ir despidiendo con ustedes desde allá. Eh, Adrián Valdés, curador del Hub de Tijuana, en un minuto, ¿cómo podemos ir concluyendo tu participación y aporte en este tema? Bueno, eh, me voy con, con, con grandes enseñanzas, muchísimas gracias por este ejercicio. Eh, pues nada, ¿no? siempre un problema tiene múltiples aristas ¿no? y siempre es más fácil como tacharlo de un movimiento político, tacharlo de que son criminales, es tacharlo de que eh, vienen motivados por la persona o por cierta acción. ¿no? Eh, como, como ustedes lo comentaron, ¿no? es algo multifactorial y que solemos nunca ver la raíz del problema, ¿no? Solamente por encima y tratar de, de tapar el bache, ¿no? Ya creado. Entonces, eh, pues nada, como comentario, eh, quisiera compartamos eh, buena información, compartamos humanidad, compartamos empatía, compartamos fraternidad, ¿no? De verdad, todos los que nos, nos escuchan. Esa sería una, una conclusión. Y fijarnos bien en las fuentes de, de lo que compartamos bien importantes. Gracias Adrián. Pedro, vamos con vos. Bien, pues yo quiero agradecer este espacio, este ejercicio que nos permite tener las dos caras de la moneda. Eh, este es un avance muy importante para nosotros también poder tener información más concreta y compartirla con nuestra comunidad. Eh, primero, pues decir que reconocer que esta crisis humanitaria lo que necesita es humanidad y que esa humanidad la vamos a encontrar uh, aquí en Tijuana con un gran porcentaje de personas que está haciendo ese apoyo, esa mano que tiende al migrante, pero que desgraciadamente pues, los medios no han optado por dar esas notas positivas de lo que se ha hecho. Eh, quiero nada más este, terminar con decir que esas imágenes que ustedes vieron quizá el domingo sobre la... Eh, manifestación aquí en Tijuana eh, queremos decir que eran quizás unas 500 o 1000 personas ah, realmente eh, exigiendo algo que no se les exigió al gobierno y creo que está muy mal exigirle a otra persona 
que se vaya si, esa si esas personas han exigido las primeras las, las consideraciones más básicas de su propio gobierno. Entonces, uh, solamente decir que no es un comentario de polarización, pero sí decir que eh, eran mil personas y que pues no hay mucho que decir o que abordar cuando, cuando las, las personas están cerradas a no aceptar que todos somos migrantes. Muchísimas gracias, Pedro, y por favor permanezcan escuchándonos mientras nuestro compañero y curador de Hop de Tegucigalpa, Carlos Salgado, hace su cierre y luego pues termino yo con la conclusión de la jornada. Carlos. De tal, de tal manera, pues me gustaría hacer un llamado a la juventud, tanto de México como de Tegucigalpa, Tijuana, Latinoamérica, de manera general, a ser proactiva en cuanto a estas crisis humanitarias desde la trinchera que sea necesaria el emprendimiento, el gobierno, la política, la ciudadanía participativa y activa y sobre todo la humanidad que nos debe caracterizar tanto en Tegucigalpa como en Tijuana ante el más necesitado. Hago un agradecimiento público también a todas esas personas lindas de Guatemala, México que se han comportado a un nivel humano de replicar y que nosotros admiramos y aplaudimos desde Honduras por dar ese brazo amigo a nuestros compatriotas. Gracias Carlos y compañeros del México lindo y querido, gracias por acompañarnos en esta noche de podcast. Nos quedamos con una gran lección que ustedes nos han dado y compartido y es que una crisis humanitaria no se puede solucionar sin humanidad, no la podemos atacar sin humanidad, necesitamos muchísima humanidad. Y pues el poder de los jóvenes en acción, lo conocemos, la voz de los Shapers a través del Shaper Voz. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos ustedes que nos han escuchado y quienes nos han acompañado.